0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers auditeurs de Radio Air. Je suis Sylvain Frémont, je travaille avec Jeunesse en Mission, au service des églises comme enseignant et éditeur, également responsable de louanges. J'aimerais partager avec vous un thème fondamental pour construire notre vie et celle des autres. C'est l'encouragement. Nous avons tous besoin de recevoir des paroles d'encouragement dans notre vie à divers moments et dans diverses circonstances. Je ne connais en fait personne qui puisse s'en passer totalement. Le problème principal, c'est que si nous n'en avons pas reçu beaucoup, nous avons en général de la peine à en donner aux autres. C'est un principe biblique. Pour pouvoir donner, il faut recevoir. Si vous avez reçu de la part de Dieu et des autres un certain nombre de bonnes choses, vous pourrez alors aussi en donner, et cela deviendra même une nécessité de le faire. Pourquoi Parce que l'on peut comparer cela à des fruits. Si l'on ne donne pas ce que l'on a reçu, alors le fruit pourrit et se détruit. Bien sûr qu'on va manger des fruits nous-mêmes, mais très souvent, lors de la saison, il y a une abondance de récoltes. Et nous devons absolument partager et distribuer, sinon... Cela va se perdre. Ce que nous apprenons de la nature, c'est qu'un arbre ne mange pas ses fruits. En effet, il se nourrit d'autres choses, telles que la pluie, le soleil, les nutriments dans la terre. Mais les fruits qu'il produit sont pour les autres. C'est une excellente image de notre vie chrétienne et de ce que Dieu attend de nous. Il nous a créés afin de pouvoir porter du fruit. Dans Jean 15, verset 16, voilà ce qui est écrit. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Tout ce chapitre d'ailleurs parle de fruits, d'abondance, et de ce que Dieu nous a créé avec la capacité d'avoir des fruits. C'est dans l'ADN que Dieu a prévu pour nos vies. Nous devons donc apprendre à nous nourrir de bons fruits et à recevoir les encouragements que Dieu nous donne. La Bible a été écrite pour nous aider et nous encourager. Alors nous pouvons prendre ces textes comme un guide pour nous nourrir chaque jour. Encourager signifie porter à agir, valoriser une personne et ses capacités, aider également à la réalisation et au développement d'un projet. Mais c'est aussi donner du courage, fortifier le courage qui reste chez quelqu'un. L'encouragement n'est pas une technique. C'est une sensibilité aux autres pour trouver le moyen et les paroles de les aider à avancer et à progresser. Dans l'encouragement, on parle cœur à cœur. On agit, on aime, on aide parfois même matériellement ou spirituellement. On bénit par des paroles, des écrits, des messages, des gestes, par une invitation ou une visite qu'on va rendre. Vous qui avez des enfants Avez-vous aussi constaté comment cela fonctionne lors du moment des leçons Est-ce le moment d'encourager ou de décourager Bien sûr que ce moment se passera beaucoup mieux avec quelques mots d'encouragement et d'aide et de soutien. Étymologiquement parlant, encourager, cela signifie donner du cœur, c'est-à-dire permettre d'investir pleinement la situation dans laquelle la personne se trouve, même lorsqu'il la considère comme une montagne infranchissable. À l'opposé, décourager quelqu'un, c'est lui enlever le cœur. Autrement dit, c'est agir de manière négative sur sa motivation, ne pas prendre en compte les efforts qu'il fait pour affronter la situation et lui retirer toute envie de se battre et l'empêcher même d'y arriver. D'après une étude citée par le célèbre auteur chrétien Neil Anderson, un enfant reçoit 10 remarques négatives pour une remarque positive dans une famille moyenne et 7 remarques négatives pour une remarque positive à l'école. Pourtant, selon cette même étude, nous apprenons qu'il faut 4 remarques positives pour neutraliser l'effet d'une remarque négative. Donc, c'est un beau défi à relever dans nos familles et avec nos proches. Même si ce sondage concerne les enfants, en fait, j'ai constaté que les adultes ont exactement le même besoin. L'encouragement doit pouvoir s'exprimer. Parfois, on est trop pudique ou retenu par notre éducation ou nos principes, et cela nous empêche de dire les choses. Pourtant, on ne peut pas rester muet pour encourager. Il faut parler, il faut dire du bien, il faut peut-être écrire, prier ou crier. Avez-vous déjà écouté un entraîneur de football ou de hockey Au bord du terrain, il exprime son encouragement d'une manière souvent très expressive et avec beaucoup de volume et d'énergie. Dans le sport, beaucoup de choses marchent et fonctionnent avec l'encouragement. Je vous citerai ce verset de Proverbe 15, verset 23. « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. » La parole ciblée dans le bon timing peut vraiment faire du bien à celui qui l'entend. Le premier besoin d'un malade ou d'un enfant, d'une personne seule, et même d'un bien portant, c'est quand même d'être encouragé. Et Dieu, d'ailleurs, nous encourage très souvent, à travers de sa parole, de ses pensées, ou même de prophéties parfois. La Bible est remplie de promesses d'encouragement. En tout cas, plus de 1500 promesses sont écrites pour nous dans la Bible. En voici quelques-unes que je vous cite. Matthieu 12, verset 20 « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Ésaïe 41, verset 13, « Car je suis l'éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » 1 Jean 4, verset 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et Josué 1, verset 9, « Ce combattant, envoyé par Moïse pour conquérir la terre, promise, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. » N'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et encore le psaume 27, verset 14 Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alors je vous ai cité que cinq versets, il y en a tellement d'autres, mais déjà ces versets-là nous rappellent la manière que Dieu a de nous encourager. Est-ce que vous n'avez jamais été encouragé un jour par un verset, un texte, quelqu'un qui vous a Lu une partie de la Bible et qui vous a fortifié au travers de ces textes. Combien de fois la Bible nous a parlé d'une manière adaptée à notre situation et nous a permis de faire face grâce au soutien apporté par une parole Regardez comme Jésus fait. Dans Luc 22, verset 31, il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Tout en sachant les luttes et les échecs de Pierre, il prie pour lui et il l'encourage à ne pas abandonner. Le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé porte d'ailleurs un nom dans l'original en grec qui est Paraclétos, l'encourageur. Dieu a encouragé, Jésus a encouragé, le Saint-Esprit nous encourage et Paul et Barnabas, parmi d'autres, ont encouragé les chrétiens et l'Église. C'est complètement à l'opposé de l'ennemi de Dieu qui est aussi un décourageur, quelqu'un qui cherche à enlever ou à voler notre courage. Alors ce que j'espère pour vous, c'est que vous avez des amis, des partenaires spirituels, des gens proches qui vous encouragent. C'est tellement important et nécessaire pour chacun de nous. Que ressentez-vous lorsqu'un ami ou un pasteur ou ton conjoint ou tes parents ou tes enfants t'encouragent Si vous ne Si vous n'en avez pas encore, vous pourriez en faire un sujet de prière et demander l'aide de Dieu pour en trouver un ou plusieurs. Une des façons aussi de découvrir, c'est de commencer soi-même par exercer l'encouragement. Et vous verrez que cela produira du fruit aussi chez vos amis. Regardez ce qu'il est écrit d'un homme qui a un drôle de prénom dans la Bible, Onésiphore, dont parle Paul dans 2 Timothée 1, verset 16. Par contre, Onésiphore m'a souvent réconforté. Que le Seigneur fasse sentir sa bonté à toute sa famille. Lui du moins, il n'a pas eu honte de me rendre visite en prison. Dès son arrivée à Rome, il s'est mis activement à ma recherche. Il n'a reculé devant aucune fatigue. Aussi a-t-il fini par me découvrir. Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la bonté de Dieu au jour du jugement. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » Donc Paul est très reconnaissant par l'encouragement et l'aide que Onésiphor lui a apporté. L'encouragement, c'est l'un des cinq langages d'amour fondamentaux dans toutes les relations humaines, selon le célèbre auteur chrétien Gary Chapman, qui parle des cinq langages d'amour. Mais la difficulté, c'est qu'il y a en fait beaucoup d'ennemis à l'encouragement. La comparaison, par exemple, quand nous cherchons à nous évaluer sur ce mode de faire, nous allons toujours trouver quelqu'un de mieux que nous. Et cela produit souvent de la jalousie qui nous conduit inévitablement dans des impasses dans nos relations. La Bible nous dit clairement que nous sommes stupides de nous comparer. 2 Corinthiens 10, verset 12 Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leurs propres mesures et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Ou dans une autre traduction, ils sont stupides. Lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, en fait on s'occupe tellement de nos propres problèmes, de nos besoins, qu'on n'a pas le temps et la capacité d'encourager les autres. Également, quand nous jugeons de manière négative ou que nous critiquons, faisons exactement l'inverse. Et le découragement arrive dix fois tout seul. Nous nous laissons prendre par les circonstances et nous perdons la perspective de Dieu face à ces situations. La crainte, parfois, nous empêche d'être un encouragement pour les autres et de recevoir cet encouragement. Pourtant, la Bible que nous lisons nous dit au moins une fois par jour, ne crains pas. Donc, il est nécessaire de prendre conscience de nos capacités, mais aussi de celles des autres. Il ne s'agit pas seulement de dire « tu vieras, ça ira bien » et c'est tout. En fait, l'encouragement que nous donnons nous engage dans les relations les uns envers les autres. En essayant d'aider des personnes à voir leurs capacités et leurs dons, on doit parfois les aider à faire face à diverses circonstances ou événements. Si en tout cas valable pour tous les enseignants, pour les parents, Ou pour les responsables d'églises ou d'associations ou même d'entreprises. Reconnaître les qualités des autres, c'est les voir et l'aider à les mettre en valeur. C'est même permettre à quelqu'un de plus qualifié que nous de faire des choses à notre place. Bien que Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous pouvons faire, il a choisi ce partenariat avec l'humanité. Encourager, c'est aider une personne à faire face à des obstacles et à réussir, à accomplir même des choses nouvelles. Ou difficile. C'est une excellente thérapie divine qui peut nous faire avancer par rapport à même divers soins médicaux ou psychologiques. Lorsque nous nous encourageons, nous permettons à l'autre de produire et de porter des bons fruits. Moi qui n'avais pas beaucoup été encouragé pendant mon enfance, j'ai découvert des amis chrétiens en cours de, de ma jeunesse qui m'ont beaucoup aidé par leurs paroles et leurs encouragements. Ils ont cru en moi et m'ont aidé à voir mes dents et mes capacités que je n'arrivais pas à voir tout seul. Mon épouse, qui travaille à l'école avec des petits-enfants, passe beaucoup de temps à les encourager et à parler bien d'eux-mêmes et des autres. Et cela porte vraiment un fruit visible. Donc la Bible nous encourage à nous encourager ensemble avec Dieu et devant Dieu. Dans Ephésiens 5, verset 19, ce verset nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur pouvons donc, dans la louange, dans la parole, la prière et la communion fraternelle, nous encourager, et même à distance. Alors J'aimerais vous inviter à rechercher des occasions naturelles d'encourager les autres autour de vous. C'est un peu comme une nouvelle langue. Nous devons l'apprendre et l'utiliser. Plus nous la pratiquons, plus nous allons progresser. C'est à nous de dire les choses qui sont bien et que nous voyons chez les autres. Même pour des choses courantes de la vie, Dans la vie de famille, il y a de nombreuses occasions d'encourager par rapport à la cuisine, à l'habillement, au rangement, au nettoyage ou les petits détails de nos vies. Cela peut même devenir une sorte de but dans notre vie, chercher des occasions d'encourager. Et pour cela, il faut dépasser le stade superficiel et entrer dans une vraie relation. Cela nous rappelle ce merveilleux texte de 1 Corinthiens 14 qui nous parle de l'amour. Ce n'est qu'avec amour qu'on peut encourager. Si nous n'aimons pas l'autre, ce sera difficile, évidemment, de l'encourager. Une autre manière, évidemment, c'est aussi écouter, prendre le temps d'écouter quelqu'un. Les disciples de Jésus doivent être comme leur maître, n'est-ce pas Si Jésus nous encourage, donc, nous sommes appelés aussi à faire de même autour de nous. Le compliment va vraiment construire notre identité et nous aider. Certaines personnes en ont plus besoin que d'autres, mais c'est particulièrement important dans tous les apprentissages est d'autant plus fort et nécessaire pour les enfants. Est-ce que vous connaissez autour de vous des gens qui vous encouragent Alors imitez-les. Vous connaissez aussi sûrement des gens qui vous découragent. Donc ne les imitez pas, ne les écoutez pas et priez pour eux. Réfléchissons un instant à cette question. Qui pourrais-je encourager et comment Il n'est pas difficile de trouver dans notre entourage des gens qui ont besoin d'encouragement. Il y en a toujours beaucoup autour de nous. Si vous n'avez pas encore acquis cette habitude et cet esprit d'encouragement, demandez à Dieu de vous aider. Laissez-le vous encourager et acceptez tout ce qu'il dit de vous. Par exemple, lisez et méditez le psaume 139 qui parle de vous comme une créature merveilleuse. Vous verrez ainsi comment il vous voit, comment il vous parle et qui vous êtes devant lui. Je vous encourage à commencer à entrer dans l'esprit d'encouragement. Vous pouvez même commencer à le faire comme un exercice dans votre propre couple ou votre famille. Prions ensemble. Merci Seigneur de m'avoir tant encouragé tout au long de ma vie par ta parole, par tes promesses ou par des amis. Je te prie de m'aider à être aussi un encourageur pour tous ceux que tu as placés autour de moi dans ma famille, mon voisinage, mon église et mon travail. Merci parce que tu es là à nos côtés en toutes circonstances. Amen. Soyez tous encouragés et bénis.